0: Köszönjük neked, Uram, hogy mai napon is kiküldöd a te beszéledet onnan az oltáról, a tüzes beszéledet. Kérjük, Uram, hogy érjünk meg a mi szívünket, nyelvünket, lényünket, és tüzesíts fel bennünket, hogy legyünk a korunknak a profétáim, ebben a gonosz tisztátalan korban is, mint világító fákják tudjunk élni, létezni és téged képviselni. Dicsődj meg, Uram, a te nagy nevedet közöttünk a mai napon is, és külön előtt behozom a betegeket, és kérlek téged, hogy gyógyhizd meg őket, Isteni érintés, járjon át benneteket. Uram, csak egy szó, a te szabad mai napon is gyógyít, szabadít, erősít, Mai napon is erőt és hatalmat veszek, és megkötözök minden okot, gonosz beszédet, amit kimondtak az életedre, sorsodra, erre az összevetelre. Nem is szólunk az Úr Jézus hatalmas nevében, mert ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság van. Mai napon is szabadon, jókedvel, örömmel, dicsőséget adunk Jézus Krisztusnak, az uraknak, urának és királynak, királyának. Mai napon is lerázzuk magunkról a terheket és felfeljük a te nagy nevedet. Jézus, 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 Jézus királyok, a dicsérünk, dicsérünk téged. Halleluja! Halleluja! Jézus az Urak, Uram! Jézus az Urak, Uram! A, zsádra, a királyok, királyának! Dicsérség Jézust! Halleluja! 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 nevében megvallom. Nagyobb, aki bennem van, van, mint a a világban van. Mai napon is lerázok magamról minden rágalmat, vádlást, károztatást, titkot, okot, nyomásokat. És megvallom, hogy az én nevem is fel van írva az élet könyvében. Dicsérem az Urat, szeretem az Urat, áldom az Urat. Minden időben dicsérete mindig az ajkamon van, dicsekedik lelkem az Úrban. Hallják ezt a szegények és örülnek, mert a fogoly megszabadul, a beteg meggyógyul! Halleluja! Dicsősség legyen az Úrnak! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai délutánon is. Használt ki azt a nagy lehetőséget, hogy melletted van egy jó testvér. Mondd el neki, hogy micsoda nagy tiszteltetés, hogy itt vagy. Hogy szálljon rád a mennyből, az égből, az Istennek az áldása. Két kézzel áldjon meg téged az Úr. Töltse be minden szükségedet. Te Istennek vagy az eszköze, rajtad keresztül a kenet árad ki. Nem fontos, nem muszáj nekem elmenni oda imádkozni, ott van melleted egy Isten Ez Ráteszél a kezét és meggyógyulsz, vagy a kezét és rátszál a Szent Szellem. Ráteszél a kezét és más emberként fogsz hazamenni. Halleluja. Ígyetek adba, hogy te Istennek az eszköze vagy. Hát arra vagy elhívva, azt mondja Biblia, aki hisznek, ilyen jelek követik. Hát te hiszel, akkor ezt megteheted bátran. Dicsőség az Úrnak. Jó dicsérni az Urat, jó az Istennek a jelenétében lenném. És mielőtt az ége hirdetéshez belekezdenék, szeretnék egy-két egy, eh, 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 érdekes infot megosztani, és két jó könyvet néme ember bánatára megosztani. Van egy kedves hallgatónk, rendszeresen az, ide, az idegesítem fel, hogy miért reklámozok könyveket. Őt ez idegesíté. Szerintem a kár idegesíténye, de gondolom olyan nagy idegrendszerrel bír, hogy nincsen felesége biztos. És, És nincs ki koptassam. Na de én segítek neki, úgyhogy két jó könyvet olvasok. Az egyik a szellemi háztakarítás, ez is egy nagyon fontos, mert időnként, most azoknak mondom ezt, akik már régebb keresztények vagytok, be tud porosodni a ház atmoszférája. Rendszeresen imádkozni kell, meg kérni az Istennek a kegyelmét, segítségét, hogy a házatmaszfére megtisztuljon. Nem csak a brutális nagy dolgoktól ö, ö, tud mocskolodni, Például, egy nagyobb betegség volt a családban, megkeseredik az ember. Segítsetek ennek a kedves hölgynek. tessék helyet ott van egy üres szék, tessék, hogy nyugodtan leülni. Itt van, azt hiszem, téged keresnek, Itt szó. Nem téged? Akkor. Nem jön tessék oda leülni, jó helyen van néni dága, ő oda le A szellemi nagy takarítás azért is fontos, mert a legtapasztaltabb keresztényeket is időnként megfáradhatnak, elkeserednek. Például sok beszédtől, sok keserő beszédtől meg tud az atmoszféra, és ilyenkor ezt a takarítást kell végezni. De sok másért. Egy másik könyvet szeretnék még... Reklámozni nektek, képes vagy rá, jó eloszt az egyháznak a vidám eh, eh, szolgáló, te, eh, eh, szolgáló ajándéka, én meg vagyok győződve, hogy olyan nagy szükség van a könyvére, mint az antibiotikumra, a testnek. Kimondottan gyógyszer az ő könyvére. még amelyiket eddig elolvastam, mindegyik az volt, úgyhogy hiszem, hogy ez is az. És képes vagy rá, hogy megszabaduljál, hogy győzzél, hogy áldott legyél, és hogy sikeres legyél. Mai nap egy kicsit még szeretnék valamit mondani, mert annyira szomorúan néztek rám, hogy itt megyből zavarba jöttem, úgyhogy most gondolkozok, hogy milyen viccet mondjak nektek. Nehéz időben élünk ez a helyzet, és én nem csodálkozom. Ezek a napok nehéz napok. Egy olyan korszakban vagyunk, amikor a napokban, tudjátok, Budapesten tartanak egy világkonferenciát a családról és egy olyan családmodellt szeretnénk ezáltal erősíteni, de ezt nem a hídgyülekedete szervezi, hanem ez egy világkonferencia, csak hát természetesen, hogy mi örömmel támogatjuk, ahol az a dolog arról van szó, hogy a család az egy férfiből és egy nőből áll. És erre válaszol, azt üzenik nekünk futószadagon, hogy, hogy mi homofóbok vagyunk, hogy mi gyűlölködők vagyunk, csak azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy Ádám és Évát terentett az Isten, és nem Ádámét és Béllát. Ennyi. Erre mindig csak azt szoktam mondani viszontlásul, hogy ha apád is olyan lett volna, mint te, ma nem születtél volna meg. És egy ilyen gonosz világban élünk, és ezt lehet érezni az atmoszférában, hogy ez egy nagyon agresszív kampány megy, és ezek az emberek szívnak bennünket. Úgyhogy annál inkább szeretném, hogy leráz magadról, ezt is lehet érezni néha, Nem tudod, hogy mi van fáj a fejed, vagy nyomás van rajtad, ettől is lehet. De nagyobb, aki benned van, mint aki a világban van. Nem kell ennek engedni, de ez egy nem könnyű idő. Szeretném megmutatni nektek a Bibliából, egy olyan ember történetét, élet történetét, akit úgy hívtak, hogy illés. A Biblia úgy beszél illésről, hogy ő ember volt, hozzánk hasonló, természetű. De imádkozott az Úrhoz, és az Úr meghallgattam. Imádkozott esőért, eső volt. Azt mondta, azért imádkozott, hogy ne legyen eső, és nem lett eső. És azt mondja az Úr, hogy te is így Mondd el, a szomszodon, te is így imádkozhatsz. Úgyhogy jövő hét, vasárnapjára azért imádkozz, hogy ragyogó szép idő legyen, és ezen el megragadom a lehetőséget, mindannyiatokat hívlak. Egy családi napram, 10 órakor fog kezdődni, ugye? Ne gyertek egyedül, hozzatok barátokat, ismerősöket, ez egy nagyszerű lehetőség arra, mert van, aki a gyülekezetben nem jön el, de egy gulyásra már könnyebben eljön. De nem csak a gulyás a lényeg, az a lényeg, hogy világítsunk, és emberek számára segítsünk, hogy egy lépéssel közelebb kerülnek az Úrhoz. És ez e, ugyanakkor felkérek benneteket a minden játékost, meg szereplőt, hogy bármilyen szerepet is kapsz, nem kell azt annyira komolyan venni, hogy elfelejsz, hogy keresztény vagy. Az első minden esetben. Lehet, hogy a pingpongba kikapsz, de attól maradhatsz keresztény. Lehet, hogy, hogy a Kosárba kikapszottam, még lehet keresztény. Nem ezt a lényeg, hogy milyen szereped van, az a lényeg, hogy látnak, és azt mondják, hogy igen, ez látszik, hogy ez keresztény ember. Ámen. Illés életéből a mai nap három állomást szeretnék kiemelni. Nem véletlenül állítja a Biblia elénk illést, mint jó példát, de a Biblia kiemel az életéből több. Esemény, de most ebből hármat szeretnék, három kontrasztos eseményt kiemelni, mert úgy gondolom, hogy számunkra nagyon nagy tanulsággal bír. Az első, a hegyen a dicsőségben és a győzelemben. Csodálatos uh, esemény van az élés életében. Megkőzd a Baal papjaival, legyőzőket, csodálatos. De szeretném, nézzük meg együtt, hogyan tudta ezt megtenni, hogyan tudott ilyen győztes tenni, mert ez egy nagyon font, mindenkit érdekel a győzelem. Ányatokat érdekel a győzelem? Mindenünk a dicsőség az Úrnak. Második állomás, amit szeretnék nektek megmutatni az élés életéből, az a fenyőfa alatt. Nem akarom kérdezni, hogy hányan jártatok ott, szerintem mindenki megjárta ezt az állomást is, vagy lehet, hogy ma is ott vagy. De van egy harmadik állapot, állomása, Isten hozott, a harmadik állomás pedig az a Hóreben. És szeretném megmutatni, hogy nem véletlenül vannak ezek ilyen aprólékosan az én meggyőződésem az, hogy minden keresztény ember átmegy ezeken az állomásokon keresztül, előfordul az, hogy, hogy nem számítjuk, de kerülünk. mikor az egyik, mikor a másik állapotba. És szeretném kiemelni, hogy Istennek a tökéletes akarata pedig az, hogy a hóreben legyünk. Ma az a nagy kiváltságunk, hogy Isten jelenlétében élhetjük egész életünket. Nagy gyertek, nézzük meg akkor ezt a három állapotot, három állomást, ami segít bennünket abban, hogy magunkkal eligazodjunk. Egy alkalommal Jézus felvitte a tanítványait a hegyre, elváltozott előttük dicsőségben, és akkor mi volt Péternek az első mondata? Jó nekünk itt lenni, maradjunk itt. És azt mondja Jézus, nem lehet itt maradni. Le kell menni, dolgozni kell. Akkor keressük meg, kérlek benneteket a, a Bibliából, az Egy Királyok könyve 18. részéből a 21. versét. Től. És oda menvén illés az egész sokassághoz mondja, meddig sántikáltok felé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, kövessétek azt, és nem felett neki a nép csak egy szót sem. Egy, mielőtt belemennénk nagyon az igének a magyarázassába, szeretném megmutatni, hogy ez a korszak Izrael életében, és különösen uh, illés életében nagyon nehéz korszak volt. Az volt a jellemző, hogy kétfelé sántikálta a nép, tehát nem tudták eldönteni, hogy melyik az igaz. Az élő Istent is imádták, de bár vagyoknak is behódoltak. Nem ismerős nektek ez a kor? Ugyanolyan ez és ez az állapot tette élésnek, élés számára elviselhetetlenül nehéz, nehéz idővé ezt a, a, az időt, mert az emberek, az Isten nép elbizonytalanodtak hogy az Urat kell imádni, ezt kell imádni. De mi tudjuk, hogy az Úr az Isten, az Izrael Isten, az igaz Isten. De egy olyan, népben, olyan korszakban élünk, amikor ez a zavar újra nagyon erős. És ez hogy nyilvánul meg? Nehéz idő. Azt mondja az ige, hogy az utolsó időben nehéz idők lesznek. Ebben a nehéz időben kell nekünk harcolni. Illés a, 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 választotta a harcot. És szeretnélek arra kérni, hogy választ, a bűnnel szemben a harcot. Ne legyél a, 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 a mozárnak az, a, a, az áldozata, ne engedd, hogy ez a korszak bedaráljon déked. Van bűn és van szentség, van jó és van rossz. És Isten akarat, hogy mi álljunk a jó oldalon. De emiatt nehéz idő, illésnek nagyon nehéz napja élettek emiatt. Sőt, azt is mondja, hogy csak egyedül maradt, 450 per egy, aztán 450 van a Baal ő meg csak egyedül maradt. Tehát úgy tűnik, hogy a jó oldalon kisebbségbe vagyunk. De ne, maradj, de ne a többséget válasz, mert azt mondja a Biblia, hogy a keskeny úton kevesen járnak, pedig az életre visz. Adja Isten, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, az é, a keskenyút útasai legyünk. Amen. És ekkor kap egy kielentés, hogy ebben a korszakban hogy lehet túlélni? Nézzétek meg! 24. versben ezt mondja Ilyes. Akkor hívjátok segítségül a tiszteletek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét, amely Isten tűzálta felel, az az Isten, és felelvén az egész sokasság mondván, jó lesz! és kapott egy revelációt, és szeretnélek most ebben segíteni, hogy te is találj egy kapaszkodót ebben az elbizonytalanodott világban, amikor mindent relativizálnak. Látjuk, hogy már a családot is relativizálják. Mindent akarnak. Nemzeti értékeket relativizálni, az emberi értékeket, a, 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 az erkölcsi értéket, a bibliai értékeket, és van, aki nem talál kapaszkod. Hát akkor honnan, honnan tudom, hogy igazamban? Annyi gyülekezet van, honnan tudhatom, hogy jó gyülekezetbe járok? Hát most azért, mert egyikbe ezt írja, másikba azt írja, mindenki az igazát mondja, na honnan lehet tudni? Ilés kap erre egy kielentés. Az az igaz Isten, aki tűz által felem. Más szóval, az Isten tiszteleten az az igaz Isten tisztelet, ahol megjelenik a természet feletti, ahol Isten természet feletti módon megérint. És az igaz Istentiszteletnek az a lényege, hogy az Isten természetfeletti erővel neked személyesen egy érintést ad. A beteg vagy, meggyógyít. a bizonytalan vagy, megerősít. Ha szomorú vagy, megvigasztal. Átjár az Istenek a természet érintése. Ez olyan dolog, amit ember nem tud megtenni. Nem csak szentimentális dolog, hanem az ember legbelsejéből. Igen, mi hiszünk abban, hogy, hogy az ember Találkozhat az élő Istennel. Az Isten tiszteletnek az a lényege, hogy a természet feletti erő megérintsen. Ha csak elszórakozunk, elnotázgatunk, énekelgetünk, aztán hazamegyünk, az nem sok haszon. Abban nincs különbség. Esetleg a stílusokban lehet különbség. De az nagy különbség, hogy megjelenik az Úr tűzzel És tudod, mit ígélt az Úr? Ahol ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én ott vagyok. És hogyha még nem érted át az Úrnak az érintését, akkor nyugodtan emeld fel a kezedet, és mondjad én is meg. Szükségem van rád. Nagy szükségem van, hogy nekem kijelentést, Én nekem vannak kérdéseim, elbizonytalanodtam. Mindenkivel előfordulhat az úton. De ha az Isten tüze megérint, akkor le peregnek rólad, le rólad, le égnek rólad a kételjek, a gondok. mi. Ebben a korszakban folyamatosan kapjuk a, 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 a bombákat, jobbról balról, szídnak, mindenfélét mondanak ránk, ezért rendkívül fontos, hogy folyamatosan természet felették bizonyságunk legyen. Ijesztekednek, hogy meghalsz, látod, mindenki hal, megmán, mindenki rákos, mindenki, mi lesz velünk? Megvan van érva, hosszú élettel elégít meg téged az Úr! Mondja a kedven szomszédodnak, hosszú élettel elégít meg téged az Úr! Másik szomszédunknak is mond el, hosszú élettel elégít meg téged az Úr. És meglátod az Úr szabadítását az élőknek földén. 118. óta pedig azt mondja, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak nagyságos dolgait. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak nagyságos tetteit. Mondjad velem együtt, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak nagyságos tetteit. Rengeteg rossz hír éri az embert, és tehát hogy van tapasztalatod is róla. De az Isten természet felettére megérint, ezek eltűnnek. Egy rendkívül nagy kérdésre ad választ, illés ebben a történetben. Hogyan tudok bekerülni az Isten természet feletti jelenlétébe? Hogyan talán jön le az Isten tüze? Szeretnéd? Nagyon szeretném. Nem baj az. Illés nem azt mondta, hogy figyelj, akkor énekeljünk egy éneket, vagy az éneknek, az ennek az én, ennek az első szakaszát, akkor szavaljon el valaki még egy szavalatot, aztán elmondunk egy-két ígét, és hazamegyünk. Provokálta. Azt mondja, hogy az az igazisten tisztelet, ahol találkozik az ég és a föld, Pünköst óta az a kiváltság ért bennünket, hogy minden istentisztelet találkozhat az ég, minden istentiszteleten találkozásunk behet a mindenhatóval. Az ég és a föld. Ne egy meg kevesebben. Tudjátok, ki jött volt az asszony, aki betege jött Jézushoz? A vérfolyásos? Ő nem úgy ment, hogy hát mostan szombatban megyünk a gyülibe, hanem azt mondja, hogy megyek, és meg fogom érinteni, és meg fogok gyógyulni. Meg fogok szabadulni, megváltozva jövök, és úgy lett. Miért? Mert hogy természet felett itt várt. Legyen várakozásod. Uram, nekem ez a tűz kell, mert kivaludtam, már füstölgök, már morrogok, már fogbajon van, már bufogok. Tudjátok, mikor nem ég jól a tűz, akkor füstöl. Csak az jó neked, hogyha égsz az úrért teljes erővel van, aki elveszít az első lendületet, vissza kell nyernünk. Hogy? Az Isten természet feletti érintése van neked szükségen. És ez nem csak, nem csak olyan titokban volt, hanem azt mondja uh, élés. Tudod mit? Provokállak. Amelyik, amelyik Isten természet fölötti módon megjelenik, az az igazi. És én most is azt állítom, hogy az mi Istenünk természet fölötti módon meg akar jelenni neked és nekem. Mert a bűn bocsánat természet feletti, a vigasztalás természet feletti, az Isten érintés az mindig természet felett. Sokan nem, már rég nem volnánk a gyülekezetben, hogy Isten nem érintett volna meg. Csak mondom nektek valamit, a tegnapi érintés nem elég mára. Újabb és újabb érintésre van szükségünk. Újra és újra szükségünk vagy az Isten természet felöttén mondom megérintsen. Nézzük meg, hogyan. Tudta illés az Isten természet felettivel erejét, idézőben mondom, lehozni a mennyből, de igazából találkozott a menny a Földdel. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára igen tanulságos. A 32. Versel kezdi, talán ez az egyik, amit legfontosabb. És, és oltát építé, a kövekből az Úr nevében és egy árkot húzott az oltár, körülményben két végig a vetni való mag férne. Meggyőződésem, hogy az oltár építésével kezdődnek a csodák. Az oltár az áldozatot képviseli. Három típusú áldozatot ismerünk az új amit ma is gyakorolunk. Mert ugye tudjuk, hogy az ószövetségi áldozatoknak a korszaka most számunkra nem ér. Mi már nem áldozunk borjakat, nem kell gerlicét áldozzunk, mert Jézus Krisztus teljes áldozata, áldozata örökre érvényes. De maradt három áldozat nekünk is. A zsidókhoz írt levél 13. része azt mondja, hogy áldozzunk az Úrnak. Na miben? A dicséretnek az áldozata. Amit eddig tettünk, az nem más volt, hanem a dicséret áldozata most egy, engedjetek meg csak egy nagyon rövid kitérőtét, amikor dicsérjük az Urat, az nem éneklés, hanem az egy áldozat. A hangunkkal és a szívünkkel áldozatot mutatunk be Istennek. Hogy jött le a dicsőség élésnek, hogy az áldozatot mutatod be. Azzal kezdődik. Tudod, hogy működ, hogyan fogsz találkozni az Isten természet ével? Hogy kezdődik? Hogy hogyan dicséred az Urat? Ez az első dolog. A dicséret egy olyan csatorna, amivel meg tud, ami tud, ami eget tud nyitni. Nagyon sokszor lehet érezni hogy az elején a vagy az ember, nem tud hangosan énekelni, fáradt, minden baja van, de hogy elkezdett dicsérni az urad, megváltozik az atmoszféra. És azt mondja a Biblió, hogy Isten az Izrael dicséretei között lakozik. Hogy elkezdett dicsérni az Urat, megnyílik az ég. Ezért kérlek benneteket, még lelkesebben dicsérjük az Urat, még oda szántabban, soha ne gondolt, hogy túl hosszú egy dicséret. Igazából a mennyben folyamatosan van a dicséret, és amikor az Úr segítségével mi is felmegyünk, újra fogtok folytatni a dicséretet. De nem lehet túlzásba venni, ezt akarom mondani. Ezt az egyet soha nem tudod túlzásba, hogy dicsérd az Urat, ágyad az Urat, jó az Úr. Hidd el, úgy, ahogy tudod, Isten a szívedet néz, és hallgatja a hangodat. Tudod, hogy hallgatja Isten az éneklésedet? Nehogy azt gondoljátok, hogy, hogy van az Úr, hogy figyelj, hát hallottam, hogy énekel, Mihály angyal, az gyönyörű. Na de Gabriel, az még gyönyörű, Na de Jóska, hogy énekel? Pál és Silás a voltak. Évfél tájban pedig mit csináltak? Énekkel dicsérték az urad. És erre Isten természet feletti, erre leszállt, és válaszolt. A dicséret az egy olyan lehetőséged, amivel az Isten dicsőségével tudsz találkozni. Ezért kérlek, ne kávézz, amikor dicsérjük az urad. menj ki rumálni. Meg, ne nyomogasd azt a, azt a telefonodat. Nem tudod megállni, dobd a kanálisba, amikor jössz. Nem probléma. Jobb, inkább... Hát a Biblia ennél durvábbat mond, azt mondja, hogy a jobb fél menni a mennybe. Hát akkor azt mondom, nem jobb telefonékül találkozni az Isten dicsőségevel. Nem tudsz megállni tőle. Ne enged semminek. Érsz meg, hogy a dicséret alatt dől el, hogy a természet felettivel fogsz találkozni, vagy nem. Más ember leszel, vagy nem. Meggyógyulsz, vagy nem. Rendkívül fontos része a dicséretnek. Tudom, hogy a mi kultúránkban a dicséretnek nincs becsülete. Már hát, hát énekelnek, az mi van? Azért tudod, az a hészakpót, aztán mondjon a komoly dolog, ugye a prédikáció. Én mondom nektek, az egyáltalán nem így van. Tudod, mennyi áldást veszel? Attól függően, hogy hogy dicsérted az Urat. Ha aki dühéskedtél a kávéautomatánál a, a dicseret alatt, akkor a prédikációval nem tud. Mert nincs, nem rád. A, a dicsőség az egyenesen száll a mennyből kapja a szentszélek a GPS koordinátákat, tudja a harmadik sor, negyedik szék, puf, rácsal a Szent Szellem. Ugyanazon az Isten tiszteleten. Az egyik embert megérinti, a másikat nem. Én meg szeretnék, hogy megérintsen. Tudod, hogy tudod, ez az első dolog, amit illésted, Hogy erre az oltárt. Azt mondja, hogy dicsérítök az urad. Hangosan! Hangosan mondom! Hangosan! Nem azért, mert nagyot hall az Isten, hanem azért, mert nem is ideges. Ha úgy énekelsz, hogy attól el lehet aludni, akkor nem biblikusan énekelsz. Hangosan! Örömmel! Jókedvel! tapsal, táncol, Jókedvel! Örvendezéssel! De mit, mit fog mondani a melletted levő? Az az ő privát ügye. Ti az mit érdekel? Téged az érdekel, hogy a tűz a mennyből átszálljon, hogy megnyíljon a, a börtönajtó, hogy lehújjanak a láncok, hogy megszabadulj, hogy meggyógyulj, hogy a tűz átszálljon, ez a lényeg. Encs más alternatíva, de ennek az első, hogy az áldozat oltárát erre kell állítani. Mondja, amit elhanyagoltak, és az első a dicséret. Örömmel például, a rossz kedved van. Semmi baj, megkúzod a szádat, és úgy is énekelsz örömmel. Nincs mese. Hát bemész a királyok királya elé. Az urak ura elő, nem mondhatod, olyan oh, tudod, a nem rossz kedvem. Úgy felé, a cukramod, az asszony, fél órát vártam utána, elszakadt a cipőfűző, minden bajom volt. Hagyj ki ne bajodat. Most bejöttél az úr dicsőségébe. És ott meg van írva, hogy, hogy kell dicsérni az urat. Jó kedvel, örömmel. Miért? Hogy megijön a menny. A dicséretnek az első és a legfontosabb lényege, hogy leszálló pályát készít a Szent Szelem számára. Leszálló pályát készít az Úr dicsősége számára. És ezzel te és én hozzájárulodok. Hát nem fenomenális dolog, nem óriási dolog, hogy mi emberek tudunk úgy dicsérni az Urat, hogy tetszegyen a mindenható Istennek. Olyan dicséreteket hall, hogy mi életőben nem hallottunk olyat, és mégis odafigyel, mikor énekelsz. Lehet, hogy te azt gondolta, nincs is hangod, de hogy is nem? Hát, mikor felcúszkónak nincs hangod? Jaj, de hogy is nem. Na, ott. De akkor ne otthon, ordbájál, itt kiabájál. És kiált hogy Jézus él! Hogy Jézus él! Tudjátok, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, kezdték a gyerekek kiáltani: Hozán a Dávid fiának, dicsőség a királynak! És akkor a mondanak, a mit bánnak ezek? Valahogy csendesebben kellene. Halkabban. Nem halkabban kell. Gyors, hangos, hangosabban. Tél szívedből dicsérd az Urad, Óriási lehetőség. Örömmel, mert a nevetés is fontos. Lehet, hogy furcsa neked, de az Isten Bibliai Isten tiszteletben beletartozik az örvendezés. Tehát a nevetés jóked. De nem maga van, áldom az urat minden időben. Nem fogászaton vagy. Dicsérd az urat, nyiss ki a szádad. örömmel. És tudod, mit történik? Megnyitod a szánad, és az úr betölti azt. Én te, megváltoztam. Ha összefogod a szánad, be az úr a hogy betöltsen a Szent Szememet, akkor mit csinál? Második áldozati forma az az ima élet. Az ima élet helyreállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az Isten dicsőségében győzelmeket érjünk át. Ilyen gonosz időben nem engedheted meg, hogy csak akkor imádkozz, amikor szükségbe vagy. A, ez egy oltár, ennek van egy szabálya, és a szabálya következő. Keressétek először Istennek az országát, és az ő igazságát, és minden más meganatig. Mikor kell keresni az urat? Legelőször. Mondjad el a szomszédodnak, keresed Isten országát. Először. Először. Látod már, van, látod már van, aki így neved? De jó lett volna első percet, és így nevedett volna. Ne fékezőként ülj az Isten házában. Hiddel sokkal hamarabb megszabadulsz a gondjaid, megoldodnak sokkal hamarabb, a ha dicsőség rátszáll. Nem én oldom meg a problémákat, de te, te se tudod magadnak megoldani. Nem, mikor rátszáll a kenet, rátszáll a tűz, annyi minden megoldódik. A harmadik áldozati forma pedig nem más, mint az adakozás. Azt már az elején hallottátok. Az első dolog, amit illés tett, az nem más, mint felépítette az Úr oltárát. Második dolog, amit szeretnék megmutatni, a 32. versben. És oltát építte az Úr nevébe, és árkot húzott az oltár körül. Az azt jelenti az árt, árok, hogy el van választva az oltár a szent és a szentségtelentől. Az oltárt. Azt el kell választ, az időd, el kell szakítani a, az Úrnak szánt idődet. Mindig van dolog, mindig van teendő. Tudjátok, hogy nem lehet, nincs vége a munkának, mindig van. De a munka megvár. Legyen árok, legyen elválasztás az, az, az oltárod, az ima életet. A dicséretet szakis tett félre, a, a profán dolgokat, a közönséges dolgokat, tedd félre onnan. Ne, ne, ne engedd, hogy belekeveredjene, ne engedd, hogy valaki beleszóljon, a dicséred az urad. Nem kéne elhozni vendéget ide. Legyen választófal, mikor dicsered az urat, senkinek nem enged, hogy megzavarjon, mikor imádkozol, senki ne zavarjon meg, mikor adakozol, a... senki ne zavarjon meg. Ez is egy fontos. Hát emlékeztek arra az asszonyra, aki a templomban legkevesebbet adta, és Jézus azt mondja, hogy nem, a legtöbbet adta, mert nem engedte meg senkinek, hogy megzavarja és megakadályozza az adakozásban, még a szegénységesen. Következő dolog, amit bemutat számunkra, és oda készíte a fát, és felvagdalta a túlkot, Gyakorlatilag az áldozatról beszél. Tudod, ma már Isten Jézus Krisztus áldozata után, tudod, mit vált tőlünk a szívőnek az áldozatát. Mindaz, amit eddig mondtam, az külső dolog. Megnyitott, megmutatja a szívünnek az állapotát. De igazából a legfontosabb az, hogy, a, 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 hogy áldozat nélkül nincs áttörés. Szeretnél az úr győzelmeket elérni? Ez nem egy áldozat nélkül. A földön a legnagyobb dolgok, amik tört, születnek, azok mind áldozattal jönnek. Az asszony áldozatot hoz azért, hogy fiú szülessen. Ha nem vállalná a fájdalmat, sose lenne. A házas és a házasságnak is a titka, hogyha van áldozatot hozó személy, akkor a házasság boldog. Meg kell hozni az áldozatot. A türelem például egy ilyen áldozat. A szeretet az azt jelenti, hogy áldozat. Ne akar áttörést elérni, ha nem, vagy, ha nem teszed le az életedet, és nem vagy kész áldozni. Nem lehet ezt. Jézus Krisztus áldozata hozta létre az Egyházat és az üdvösségenket. De nem azt jelenti, hogy nekünk is nem kell áldozni. Meg van mindenkinek a maga áldozata. Ámen! Nézzük meg még akkor, egy rendkívül fontos része van. Mondja, töltsétek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozata és a fára. Mondd ismét, tegyétek ezt még egyszer, és másodszor is ezt tevét mondja neki, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is meg tevég, úgy, hogy a víz lecsolgál, és az oltáról, még az árok, és tele lett vízzel. Ez nem más, mint a Szent Szellem-e való betöltekezés. Rendkívül fontos része a győzelemhez a Szent szerelme való újra, és újra, és újra. Háromszorosan! Tehát a Szent Szelemmel való betöltekezés, nem egyszeri, hogy egyszer betöltött a Szent Szelem, hanem azt mondja az Úr, betöltökez be egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, újra és újra, újra és újra. Akarsz győzelmeket átélni? Akkor friss kenettel töltsön be a Szent Szelem. Engedd, hogy a Szent Szelem friss kenettel járjon át, töltsön be tetőtől talpig. Nem lehet át, győzelmeket átélni, hogyha az ember nincs betelve a Szent Szelem erejével. És akkor a, talán az a, a, a utolsó ebből a, a szériá, ebben a, az állomáson megmutatja Illés a motivációt. Azt a helyes motivációt, ami, az, amivel az Isten, amire az Isten válaszol. Az, a, a kenet, a tűz, a csoda, az mindig válasz. Valamire válasz. Arra válasz, amit mi emberek Istennek bemutatunk. Nézd meg! Azt mondja Ábrahám, eh, illés, Uram, add meg, vagy ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsolatodból cselekszem. Három dolgot, pontosabban majd négy, mert fordíts vissza az Mi Mielőtt a csodát kéred, mielőtt kérjük, hogy Isten természetfeletti eh, eh, érintéssel legyen, rendkívül fontos, hogy tisztázzuk, hogy mi motivál bennünket ebben. Az első, hogy dicsőj meg az Úr Jézus Krisztus neve, hogy az ő neve emeltessen fel. Ved rá Istent arra, győzd meg Istent arról, hogyha az Isten dicsősége rád azzal az ő neve fog megdicsőjön, nem az enyém. Isten az ő dicsőségét senkinek nem adja. Soha. Ezért rendkívül jelentősége van hogy milyen motivumból, mert sok ember szeretne nagy megtérést, nagy ébredést, nagy áttörést, de az Úr nézi a szívét, azért nem fog Isten áttörést adni, hogy valaki az új emberét hízlalja, Ami Bármikor kérünk csodákat, bármikor kérjed, hogy az Isten természetfeletti módon megérintsen, annak a motivációja mindig ugyanaz kell legyen, Uram, ne az én, hanem a te neved, meg. Sőt, mondja Dávid, nekünk az ország pirulása, az Úrnak pedig minden dicsőség. Ez a feltétele annak, hogy az Isten dicsősége rátszáljon. Azután pedig igazol, ha te rátszál az Isten dicsősége, az egy kicsit téged is igazol, hogy te ilyen tüzesféle keresztény vagy. A harmadik pedig, hogy a két kételkedő. meglankadt emberek felé visszafordulnak az Istenhez. Ha tüzes keresztények vagyunk, körülöttünk levő emberek elkezdnek visszafordulni az Úrhoz. Ahol tűz van, oda az vonzást jelent. Oda az emberek akarnak gyűlni. Ahol füst van, onnan mit csinálnak az emberek? Menekülnek. Na ez a különbség, hogy tüzes keresztények vagyunk, vagy füstösek. Ne légy füstölgő keresztény, hanem legyünk tüzesek az úr dicsőségére. Miért? Hogy Isten tudjon használni. És erre mi lett a válasz? Jött a tűz. Van egy jó hírem, testvéreim. A tűz jön. Isten akarata, hogy rátszálljon az Isten tüze. Akarata, hogy a természet feletti találkozjon a természetessel. Akarja, hogy ott, ahol vagy, rátszálljon az Isten ereje és hatalmas győzelem van, az egész nép felismeri hogy ez az Úr az Isten. De van a második uh, állomása iléstek, nem annyira látványos, nem annyira kellemes, de mégis fontos, hogy megnézzük valamiért, nagyon aprólékosan ez is le van írva. És úgy gondolom, hogy azért van a, uh, leírva, mert mindannyiunk érintettek vagyunk. Van olyan, hogy Dicsősséges állapotok, érzed az úr jelenléte van, érzed az úr megérintett, el is hogy mától kezdve aztán komolyan fogod szolgálni az urat. És akkor jön egy idő, teljesen ellentétes dolgok, oh, furcsa támadások, megmagyarázhatatlan, életézzés, egyedülétézés, senkit nem akarsz tátni. Ismerő beszélek? Itt igen. Az egész gyülekezet, amúgy látom, ti már ezen rég túl vagytok, de azért, hogyha még az élet egyszer fogtak ezzel találkozni, én el is elmondanám. Azon a, az a résztek ismeri ezt a helyzetet. Az a helyzet, hogy a, a, a keresztény életünk a győzelemből és a revansból áll. Folyamatosan, bármikor valamilyen nagy áttörésed van, nagy győzelmed egy dologra számítasz. Lesz revans. Van revans, van visszavágó. Nincsen a miért, mert gonosz időben élünk. Nem emberek teszik ezt, hanem maga a sátán, maga a, a, az ellenség. Maga Jézabel felháborodik. Hogyhogy? Hogy ez a nép el, el, elfordul tőlem. Hogy lehetett ezt megcsinálni? Hogy történhet ez meg? Ezért minden jó összevetel után, minden nagy áttörés után, minden természetfeletti érintés után számíthatsz arra, hogy az ördögre van sotad. És ha nincs felkészülve az ember, vagy ha egymással szemben nem tudunk ilyenkor nagyvonalúak lenni, nagyon nagy kárt tudunk okozni. Hát hol van, hogy lehet összehasonlítani azt az írést, akinek az imájára száll le a tűz? Az egész, egész Izrael leborul az Isten elé, dicsérik az Urat, hogy az Úr az Isten, ez az, micsoda nagy dolog. Alig telik el egy nap. Ugyanaz az ember. Azt se tudja, hogy bújjon be a fenyőfa alá. Hol van az az ember, aki a tegnap olyan nagy dicsőséges volt? A fenyőfa alatt. Nem azért mondom el, hogy biztosak bárkit is, hogy ide bújjon, vagy oda, de azért szeretnél nektek megmutatni, mert ha nem tudjuk kezelni ezt az állapotot, magunkat nem tudjuk kezelni, de ha a, a, a testvérünk van ilyen állapotban, akkor is figyázni kell rá. Nézd meg, hogy Isten mekkora kegyelemmel, mekkora írgalommal, mekkora vonalossággal, mekkora szeretettel nyúlt illés után a, a fenyőfalvá. Nem azt mondta, hogy Hát a tegnap olyan hős voltál? Hát hol van az ember? Nem. Ez az emberi megállapítás. Isten tudta jól, hogy micsoda nagy revanszot kapott a szellemi világból egy olyan erőt, ami őt ki akarja nyírni. Na nézzük meg ezt az állapotot is, mert, csak, mert az a jó, hogy nem így fejeződik be, meg is mutatja, hogy lehetnénk kiutni hiszen, nem tudom, valaki volt így ilyen fenyőfás állapotban? Le, tudjátok, hogy miről beszélek, vagy csak én magamról beszélek? Na de nézzük meg, mert az is megmondja, hogy lehet innen kijutni. És követett külde ézabel éléshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, úgy segítenek, hogy holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél az ottnak életével mindegyik. Amit mikor megértett, felkelvén elméne vigyázván az ő életére, és méne bersebába, amely Judába volt, és ott hagyja az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvé leül egy fenyőfalá, és könyörgött, hogy hat halljon meg, és mondta, elég mostó uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyájnám. És lefeküvék, és elaluvék a fenyőfalat, és íme angyal őt és mondta neki, kejj fel, Egyél. Mikor körülnézett a fejénél volt egy szén között pogácsa és egy pohár víz, és evék és ivék, és ismét lefeküvék. És az úr hangyol eljött másodszor, és is meg, megilleti őt, és mondta, kellj fel egyél, mert erőr való utad van. És ő felkelt, és elvett, és hívott, és miért annak az ételnek az erével Negyven nap, negyven éjjel, egész az Isten hegyéig, a hó Ámen. Ez az állapot, Ez az állomás, mondjuk inkább állomásnak, vagy állapotnak, az az állapot, amikor az ördög el akarja veled hitetni, hogy ennyi volt. Nincs tovább. Szép volt, de ennyi volt. De szeretnélek ma bátorítani téged, hogy ez az állomás nem végállomás. Mondd el a szomszédodnak, a fenyő ez állomás, és nem végállomás. Meg van írva... A zsoltárokban, hogy átmenvén a síralom völgyén forrását Nem maradsz a síralom völgyébe. Nem ez a te végállomásod. Nem ez az életednek a vége. Lehet, hogy szeretnék némek, hogy ez legyen az életed vége. Lehet, hogy vannak, akik drukkolnak, hogy ez legyen. De az úr másképp döntött. Mert az úr szeret téged. Az úrnak fontos vagy. Ő a vérét adta érted. És fontos, hogy te sem mondj le magadról, de a testvéredről se, ha most pont fenyőfa állomásban van, hanem ilyen Jézus, amikor Pétert az, ördög, Pétert az ördög kikérte, mondja, hogy Péter, imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzon a tehéted, de nem azért imádkoztam, hogy ne kerülj a rostába. Isten megengedte ezt. Írésnek is megengedte, Péternek is megengedte, lehet, hogy önnek is megengedte, ha nem is Péternek hívják. Neked is megengedte, és nekem is megengedi. Mert azt mondja Jakab hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a tűzben megpróbált rajtnál. De melyik a kipróbált hit? Az első dolog, amit látunk Illésnél, és ez az egyik nagy jellemzője, hogy megijeszti Jézabel üzenetet küld, és hova fut Illéns először? Bersebába. Úgy mondja, megértett, és elment Bersebába. Bersebába azt jelenti, hogy a hetek kutya. Az első legcsodálatosabb ez a döntése csodálatos volt. Mert amikor az ördög támad, tudott, hova kell futni? Bersebába. Mondja velem együtt, Belsebába! Belsebá az a szentszeremnek a kutya, ahol újra és újra feltölt az Úr. Ez az a hely, ahol kell futni. És akkor, ahogy, ahogy szoktuk énekelni, hogy kihez mehetnék, hanem az Úrhoz. Amikor revansos napod van, amikor érzed, hogy az ördög nagyon támad, tudod, kell futni? Belsebába. Bezárkozod és kiáltodsz, drága Uram, friss keneteddel, friss kútaddal. Újra lát, át, látogass meg engem, mert a Szent Szellem, mikor átjár, akkor újra erőt nyelsz. Ez a járható út, neked is, nekem is, Bersaba, ez a te titkod, és ez a élés titka. Valami még történt, amire én nem találtam magyarázatod, de tapasztalatból tudom, pont így szoktam én is csinálni. Bersebába hagyta a szolgáját, és, e- és elméne a pusztában. Felcserélte Bersebát a pusztával. Mikor nagy nyomás jön az emberre, akkor, egy olyan hü- akkor hozza az élete leghülyebb ötleteit. Mondja, hogy nem, elfutok Bersebából. Tudod, hogy hol van Berseba? Itt van most Berseba. Pont itt szárád az Istennek az ereje. Ez a hetek kutya, mert itt folyik a Szent Szelem, együtt lakoznak az atyafiak. Ott áldás, élet, kenet, folyik. Mikor megtámadja az ördög az embert, mit mond? meg a pusztába. sok senkit. Sőt, a szolgáját a bersebába hagyta. Azt boldogan ivogatott, boldog az oázisba volt. Ó, oh, happy day! Énekelte. És a proféta pedig a pusztába, a sivatagba mondta, mindenki elhagyott engem. Ő hagyta ott a szolgád. Ilyenkor az ember olyan egyedülé tud szakadni, hogyha ha a 7 milliárd emberből csak egy szosokna, még akkor is jobban kire magunkat. De ilyen az ember. Felcserélte a belsebe kutyát a fenyőfával. Mi a fenyőfa? Az emberi ö, megoldások, emberi vígaszok, mert fenyőfa az a széke embernek a jelképe. Igazad van? Nem ért meg senki? Ne hagy magad? De ez nem, ez zsákutca. Szeretném, hogy tudj valamit. A fenyőfa zsákutca. Én ez nem és nagyon nagy butaság felcserélni a hetek kutyát, versebát a hülyeségekre. Az emberi vigasz az nem tudja pótolni a Szent Szellem meglátogatását. Senki, semmi nem tudja pótolni a Szent Szellem meglátogatását. És ebben az állapotban... Elimádkozta ő is azt az imát, amit nem hallgatott meg neki az Úr. De azért rávilágít arra, hogy micsoda nehéz gyötrő gondolatai voltak Illésnek is. Vége a karriernek. Szép volt. De ezt tovább nem bírom. Ennyi volt. És azt is mondja Istennek, hogy elég. Nem rólad beszélek. Én mondom, hogy Illés ebben az állapotba jutott. És van olyan, és szerintem mindenki átmegy ezen az állomáson. Azért van ez leírva, hogy tudja ezt az állomást is ö, ö, értelmezni, nem hagyt el Istent, nem volt hűtelen Istenhez, de elfolyott az ereje. Miért? Mert elhagyta Bersebát. Ha Bersebában maradt volna, nem került volna egy állapotba. Ezért kérlek téged, hogy amikor támadás alatt vagy, akkor se hagyd el a hetek kutyát, az Úr jelenlétét, hanem akkor is hűségesen gyere, gyere az erre, hogy újra meg tudjon eleveríteni az Úr. De van olyan állapot, amikor az ember úgy érzi, hogy ennyi volt. De Isten másképp látta, Isten másképp döntött, Isten, Isten nem akkor mond pontot, amikor te úgy gondolod. Nézd meg, hogy, hogy emeli ki, Isten, illést ebből az állapotból. Ez egy fantasztikus, ö, 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 figyelmes, csodálatos technika. Oda jön hozzá az angyal. Az angyal azt jelenti, hogy küldött. Valakit Isten küld hozzád. Akkor tudjad, és amit tetszik nekem, hogy élés nem volt makacs ember. Látjátok, Sze- hogy nem mit jelent, hogy nem székely, nem túlzogott. Székelet volna, azt mondta, még azért sem. Egyél. Azt már nem. Hanem felkölti az angyal. És azt mondja, illés. Van itt egy pogácsam, és van víz. Egyél. És felkelt, és evve. Tudod mi ez? Mikor ilyen le, lenyomott állapotban vagy, akkor vedd a Bibliádat, és egyed az ígét. Mert az íge az, ami téged tud táplálni ebben az állapotban. Ember olyankor hiába beszél akármit, mert nem is érted, nem is akarod hallani. Emberi szó, fájdalomban is nem tud vigasztalni, de azt hiszem, zike igen, tud vigasztalni meg benneteket. Bármilyen nehéz helyzetben vagy, az ígét eszed, ha nem is egyszerre, de előbb-utóbb kicsi levegőhöz jut az ember, és utána megerősödik. És utána, ami után ettél, akkor már tudsz is. Újra visszafekszik, és úgy gondolta, hogy ez jó, jó, egy kis túlélés, de ez, ez még túl kevés. Visszafeküdt, aludt. És ilyenkor fizikálisan az ember sokszor úgy alszik, mintha lelőtték volna. Még fiz- a fizikai erő is az ember nehezen bírja, csak aludni lehet. De ez az állam nem jó, nem pihen az ember, nem áldás, nem nyugszik, hanem valami furcsa egyveleg a dolognak. De jön az angyal, ismét. És azt mondja, illész, egyél, és így áll. És elmond valami nagy titkot. És most figyeljetek. A Bibliában ritkán olvassuk, hogy valaki negyven napot bőtöl. Tudjuk Mózesről, tudjuk Jézusról. De ha megnézitek, illés ennek a pogácsának és annak a puhán víznek az erejével negyven nap és negyven éjjel tudott menni. Ha azért ez legyünk meg, azt hiszem mi? Miért? Rávilágít, hogy micsoda erő van az Isten ígében. Megtölt a testedet is erővel. Nem a murkoktól leszel erősz. mennyit szellertettés, és karaláb és mindenféle répa levet, mint a nyuszik. Persze egyed, hogyha te úgy gondolod, ettől szép lesz az arcod, jól tudsz fütyörészni. De erős tudod, mitől leszel az Istenek a beszédétől. Azt mondja, hogy 40 nap és 40 éjjel ment ennek az erejével. Hogy eszed az Istenek az igé, Engedd, hogy a szentszelem A fizikálisan is megerősödsz, a csontjaid is megerősödnek, az idegrendszered is megerősödik, az érzelmi világod is megerősödik, más ember leszel. Nem tréningezünk itt, hanem arra buzdítalak, hogy az ígét. Használd úgy is, mint kielentés helye, de használd úgy, mint táplálék. Azt mondja Jézus, nem csak kenyerrel él az ember, hanem Istennek minden igével, ami Isten szájából származik. Gondoljatok vele, hogy milyen lehetett a, a manna, ami a mennyből szállt alá, amiből ettek az emberek 40 éven át. Senki nem volt beteg, senki nem Azért érted, nem úgy volt, hogy most a klímát állították 21,5 fokra. Az úr egy felhőt rendelt föléjük, hogy, hogy ne legyen túl melegük. van. is volt, hogy három napig nem ittak, száraz tartottak. De a mannának olyan ereje volt, hogy semmi betegség nem érte őket, semmi. 40 évig nem köhögtek, nem volt prüsszögött, nem volt influenza járvány, semmi bajuk nem volt. Hát mennyivel inkább az új szövetségben, ha táplálkozunk az Úrnak az ígével, ebből egészség lesz a te testednek. Így egyedül is olvasd az ígét, hogy átjárt téged, betöld, hát tényleg, akkor nem kell beteg legyek. Hát beteg lett Jézus helyett, nem kell. Egyetlen egy betegséget sem magad elfogadjál. Fáj a hátad, akkor mondd meg neki, na ide figyelj te hát. Az Úr Jézus hatalmas nevével megparancsolani, hogy többet nem fogsz fájni. Miért? Mert Jézus Krisztus ezt a hátfársámat odafelvédte a keresztre. És én eszem azt az igét, amitől nem leszek beteg. Ha megértenénk, kigyétek el kicsit, jobban koptatnánk azt a Bibliát. Mennyi pirulát, mennyi hülyeséget bevesz az ember. Persze meg kell a gyorszantárak is, ezt tudjátok, viccet, azt tudjátok az öreg, elmegy a doktorhoz, és azt mondja, hogy miért volt Hát meg kell a doktor is. Utána a doktor felérje a gyógyszert, elmegy, kiváltja a gyógyszert. Miért? Mert meg kell a gyógyszerész is. Utána elmegy, eldobja, mert ő is meg akar élni. De az Istennek a beszédét megeheted, mert attól csak egészséges teszel. Semmilyen mellékhatása nincs. Normális, hogy... És erős. Erős. Ezért bátorítalak beneteket, hogy minél több ígével vett körül magad, még a Biblia az Ószövetségben megparancsolta az önépének, hogy még a falokra is tegyenek felírva, még a bejárati ajtóra is tegyen felírva oda az ígé. Miért? Mert az ígének gyógyító ereje, hatása van. Élet van benne. Örök élet. Dicsőség az Úrnak. És ezt az igét. Ez az íge volt az, ami kirántotta illést a level depressziós állapotából, és beemelte őt az úr Három dolgot mond az angyal. És hogyha nyomott, voltál depressziós állapotban, vagy szomorú állapotban, akkor ezt a három dolgot jegyezd fel, és te írd ki magadnak. Mi volt ez a három dolog első, először? Azt mondja neki, hogy kell fel. Tudod, nagy mélységből fel tud emelni az Isten, de a székről csak te tudsz felállni. Arról neked kell felállni. Neked kell erőltetned magad, hogy abban az állapotban például, ez gyakorlatilag is, ha le, le vagy feküdve, fel kell kelni, szó szerint. Nem azt mondta, hogy fordulj jobbra, mert a, a pogácsos kap be. Majd itt egy szívószál, majd húzzál bele. Kell fel! Ha meg menj el sétálni, járd meg magad egy kicsit, kéj fel, második, egyél, harmadik, hogy vedd a szentszelemet. a szentszelemet tudod venni, azt úgy kell venni, majd most jön a pünkös, fogunk foglalkozni többet ezzel, a, dolgok, ezzel a témával, de a szentszelemet neked kell és nekem kell venni. Tudatosan lehet venni szentszelemet, nem úgy, hogy hát most nem volt olyan nagy áttörés, figyeljé, de itt van a szentszelem. Hát nem olyan bonyolult, kitátod a szádat, és mondod, lehet, hogy neki nincs szüksége, de én annan állapotban vagyok, hogy én muszám, én an depresszus ott a múlt héten, hár Istene, nem hallgatott meg az úr. Mert olyan, a veszélyes imákat mond az ember. És veszélyes dumákat. És kérjük az, az, az úról ne vegye számításban. De azért imádkozni kell, jobb lenne. De mit kell? ilyenkor venni kell a szent Szelemet, Drága szent szeleme, be engem. Most látod az agyamat, Jár át engem, és betölt a szent szelem. Nem kerülködj ezért. Azt mondja megint a Bibliában, hogy Isten adja annak, aki kéri. Mondja nyisd ki a szádat, és betöltem. Az ilyen egyszerű többször megjártam, be akartam mutatni így a prédikáció közben, hogy kell venni a Szent és közben engem be is töltött a Szent Ez nem is tehet próbálni, ezt ha a működik. A Szent nem ő valóság. Istennek a tökéletes akarata az, mert tudja azt, hogy az ember önmagában egy, egy kiszolgáltatott, nehéz, e, e, körülmények között élő emberek vagyunk. Sok a probléma, sok a fájdalom. Sokan nyomor ezen a földön. Így csak akkor tudsz élni, hogyha erőt veszel, és felkezd az állapotból, eszed az igét, és veszed a szent szellemet. Másképp nem lehet győzelmes életet élni. Úgy gondolom, hogy csodálatos mennyi receptet mutat be nekünk élés. A harmadik dolog, amit szeretnék megmutatni nektek, hogy, az, hogy Istennek az, a, 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 az az akarata, hogy teljes, és én is. Egy csodálatos célnál kössünk ki, és ez nem más, mint a hórep. Van egy jó hírem. A síralom völgye az csak állomás, és nem végállomás. De a győzelmi, a nagy győzelmek, ilyen látványos, felketteges nagy győzelmek is általában csak állomás, és nem végállomás. Jézus mondja, hogy mikor jönnek a tanítványok, és mondják, uram, te nevedben, az ördögök engedtek. Azt mondja az úr, erre tegyetek te nagy hangsúlyt. De járjátok el mehető annyira. Annak örülje, a te neved fel van írva az élet kövvében. Na, annak örüljen. Mut- hadd mutassak nektek, hogy a harmadik állomást és szeretnének megmutatni valamit ezzel kapcsolatban nektek. Azt mondja neki az, ú- az angyal, hogy. Menj, hogy ennek az erejével el tudott menni egész a Hórebig. A Hóreb ugye az a hely, a Sinaj is a Hórebben van, annak egy része, ahol az Úr beszél, ahol az Úr szólt. Van ilyen hely a földön. És azt mondja neki, az Úr tudod, hogy te oda menjél, ahol az Isten tud veled beszélni. A kielentés helye. És beméne ott egy barlangban, és ott hála. És imel ön az Úrnak beszélde hozzá, és mondta: mit csinálsz itt? Illés. Hagyd előtt az Úr Jézus nevében. Amikor a, az ember szomorúság vagy nagyon nyomott állapotból jön az Úr jelenlétében, általában barlanglakó lesz. Mit jelent az, hogy barlanglakó? Az, hogy körbe van véve, például a keserűség egy ilyen nagy barlang. Mikor az ember megkeseredik, az egy nagy barlang. Mit csinálsz itt írés? Búsulok. A búsulás, az egy nagy barlang. Mondd el a szomszédodnak a búsulás, az egy nagy barlang. Búsulás, az egy nagy barlang. Nem vagy nem denevérnek teremtett az Isten. De ha engedett, hogy a kes, el, mert illés hol volt? Már a hóreben volt. Már az Istennek a közelségében volt. De pontosan ez a keserűség gátolta meg őt abban, hogy a kielentést pedig, át, hanem egyben mit csinálhat? De a barlangba! Egyedül hagytak, mindenki egyedül. A hát, barlangba nem fognak utánat menni. Érsz meg, hogy a keserőség tesz elszigetelté az emb, a Földön. Vannak emberek, akinek a barlangja nem a keserőség, hanem például az igaza. igazán van! Ez is egy nagy barlang. De hogy van igazunk. Ez csak arra jó, hogy egy ballangban tartson. Mert hon, a barlang milyen, akár merre nézel, nem látsz semmit. Ez a barlang. Mindig ugyanazt látod, igaza van, igazán van, igaza van. igazon van, igazon van, igazon van. Tudod, hol vagy? Egy nagy barlangban. Az, igaz, az önigazulás nagy barlangjába. Ezt tudod, mi? Nem vezet semmi. Sehol. Megsértettek, akkor te, és, és igazad van, akkor te ki dupla barlangban vagy. A magad igaz a barlangjában is bebújtál, és annak még a bugyrában, meg van egy olyan barlang is, hogy úgy mondják, hogy keserőség. Nem járható út. Itt, itt pedig már az úr jelenlétében van. Ott van a hóreben. Az úr vár-várja, hogy mikor tudna vele beszélni, de ilyen állapotban nem tud beszélni az úr hanem csak egy üzenetet kap. Mit csinálsz itt? gyerek innen. Mondd el a szomszédodnak, gyere ki a ballangból. Come out. Gyere ki a ballangból. Lehet, hogy igaz ballangban vagy, lehet, hogy hülye ballangban vagy, lehet, hogy hazug ballangban vagy, lehet, hogy kifestett ballangban vagy, lehet, hogy a saját ballangod vagy. Nem tudjátok, a régi ballangban akkor ki is hogy, hogy szebb legyen, de csak barlang. Ne kifestet, ne fest ki a barlangodat. Igazam van. És akinek igaza van, annak mi áll a szája, pont. Na aztán nem nagy eredmény. Nem érdemes. Hanem az Úr azt mondja neked, hogy gyere ki a barlangból. Ez maga az Isten. Nézzétek meg, olyan szüksége volt illésnek az Isten kijelentésére, mint egy darab kenyérre. És mi mindannyian ezzel esdekelünk. Ez, ez Uram, szólj hozzánk. Adj kijelentést, adj látást. De amíg barlangban van az ember, addig nincs kijelentés. A fenyőfalat nincs kijelentés. Csak azt mondja, hogy kelj fel, és gyere ki. Vannak olyan állapotok, amikor Isten nem tud szólni az emberhez. Nyitod a Bibliádat, nézd, ez az Ószövetség, nem értek semmit. Új Szövetség, ebös értek semmit, elő, ott sem értek semmit, hátul a barnámba sötétség van. Ne, hát az Úr nem tudott volna egy angyalt beküldeni, hogy egy kicsit be neki. Illéskérem, ugye olyan sötét vagy jöttem, hogy csak neked? Nem, az a gyerek ki. Kinek kell kijönni a barlangból? Kinek kell kijönni a barlangból? Nekem. Nekem. Mondd el a szomszédnak, tudod, kinek kell kijönni a barlangból? Nekem, és neked. Elvárja Isten azt, hogy annyira sóvárogjunk utána, annyira vágyjunk utána, hogy készek legyünk kijönni a magunk alkotta barlangjaiból. És szerintem nagyon sok keresztény úgy, úgy tölti a napét a hóreben, hogy bebújik a barlangok barlangjának a barlangjának a barlangjában. Egyik, egyik a sérülés barlangja, annak az önigazulás barlangja általában, és még, még kerülnek ilyen sajátos kicsi barlangsokat. Mint ahogy a denevérek keresnek egy kicsi sarkot, ez az zövé. De a barlangban van, de a zövé. Nagyon szép mert hát téged az Úr másra hívott el, nem barlang lakó vagy, dicsőség az Úrnak. Az Úr szól rajtam keresztül hozzád, lehet, hogy sok nyomorúságért, úgy jártam, mint dílés, azt gondoltad, hogy mikor a ébredést tesz, hogy aztán érted, az egész Izrael mást másnap mondják, harakiri. Hmm. Ennyi volt az ébredés. Azt hittük, hogy, és közben dehogy. Csalódás is egy nagy barlang. Mindenkivel csalódtam. Az is egy nagy barlang tud lenni. Akkor hát csalódtok. Nyugodj meg, ez is csak egy barlang. Szállj ki belőle, gyorsan. Mert benned pont úgy csalódott más. Ugyanúgy énekelhetné más is. De az úrban soha nem fogsz csalódni. Illés rendkívül nehéz időben élt, Nehéz, korszakor ment át, minden oka megvolt, hogy barlangban maradjon. De amikor hallott az úr hangját, azt mondta, igen uram, megértettem, nyomás ki a barlangból. Te is mondhatod, nyomás ki a barlangból. Az a helyzet, hogy döntened kell, de nevérekkel akarod letölteni a, 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 az életedet. A denevérek azok a démonoknak a, a, a jelképei, és szerintem sok keresztény démonlakó lett, vagyis démonok által ilyen denevérlakó. Bevész, ha az ember nem jön ki ebből, előbb-utóbb körbevesznek. És jobb a szent szellem jelenlétében lenni. És kijön, és azt mondja, hogy gyere ki, és állj meg az Úr előtt. És én hiszem, hogy az Isten tisztelet az a, ez a hely, ahol megállhatunk az Úr jelenlétében. Óriási áldás, hidd el. És kérdezze az Úr, hogy mit csinálsz, hisz, mert nagyon búsulok. Búsulok az Úrért, búsulok Izraelért, elhagyták a szövetséget. Szerintetek, elolvasom a tizedik verset nektek. Ő pedig mondja, nagy búsuláson van az Úrért a seregek Istenért, mert elhagyták a te szövetséget. Az Izrael fiai a te oltáraidat lerontották, a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. Kérdezek tőled most valamit. Igazat mondott Illés? Igazat mondott? Nem. Van akarsz, hogy még volt hat ezer ember. Igen, igen, igen. Részben, de azért nagyából nagyjából jogos voltak a keserűsége. Jogos? Az, hogy jogos a keserűséged, hogy az még nem jelenti, hogy jó, hogy a barlangban lakjál. Az, hogy rengeteg fájdalomért, csalódás, vesztesség csa- és bánat, az nem jelenti, hogy neked a megoldás az, hogy az úr jössz a hórebre, mert az egyház az a hórebben van, mert az a hely, ahol az úr a kijelentést adja, de nem tud áldást venni az az ember, aki barlang lakóként jön ide. Mi van? Ah, uh-hú. igen. Most is ez velem foglalkozik. Most miért kell engemet állandóan gúnyőn? Voltam ezelőtt egy, az összevetlen, akkor is rólam prédikált, most megint rólam prédikál, hogy mindig valaki engem besúg. Van ilyen. Tényleg besúgnak. Tényleg hiszek abban, hogy a Szent Szelem azért jött, hogy kiszúrjon bennünket, és kirándítson bennünket a barlan Hogy az Isten dicsősége átjárjon téged is, meggyógyítson téged is, meggyógyítson a családodat is, gyermekeidet, feleségedet, egész négyedet. Ezért jött az Úr. De ez csak akkor működik, amikor mi is együttműködünk a Szent Szelemmel, és hozzunk egy döntést. Hozz egy döntést. Denevér, vagy a galamb. Ez a kettő különbség. A galamb a Szent Szelemnek a jelenlételképe, a denevér a démonoknak. Döntsd de melyiket akarod. A Szent jelenléte sokkal jobb, mint a nevérek között lakni. Jó dolog az Úr jelenlétében lenni, de ehhez nekünk kell döntést hozni. Akkor, amikor igazán van, akkor is, amikor jogosak, a meg. Jöjj ki a ballangból az az Úr üzenetem. Miért? Miért kell kijönni? Mert az Úr, a, mert az úr ott elmenendő. Az Úr jelenlétében hív bennünket az Úr, azt mondja, gyere oda, ahol én vagyok. És most egy, egy olyan dologgal szeretnék foglalkozni, amilyen nagyon rég nem foglalkoztam, de nagyon jó, mert a pünkösd előtt vagyunk, és ez e, e, segíteni fog. Talán egy kicsit értelmezni az Isten A 11. verset olvasson, mondanak, jöjj és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és íme ott volt az Úr elmenendő és az Úr előtt megyen vala nagy erősz amely hegyeket megszaggata és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben, és a szél után földindulást tett, de az Úr nem volt a földindulásban sem, és a földindulás után tűz jöved, de nem volt az Úr a tűzben sem, és a tűz után egy halk kiszerít hang hallatszik. Nem tudom, hogyha hányan figyeltetek fel arra, hogy az Isten jelenlétét elég furcsa dolgok szokták kísérni. És ez sok embernek probléma mai napig is. Ha egy kicsit mozog a Szent Szellem, elkezd egyik visibálni, a másik sírni. Harm- Mi ez? Hát ő nem ezt akarta. Nem azért jött ki a barlamból, hogy most olyan visibálást hallgasson. Nem azért jött ki a barlamból, hogy valakinek a nevetését hallgassa, Mi ez? Ezt a halk szerint hangot szeretné hallani. Ezt szeretnéd hallani, a szerint hangot? Szeretnétek hallani az Úr szerint hangját? Szeretnéd hallani az Úr szerint hangját? Amen. Nagyon vélszegnyedig az hogy mindenki azt mondja. Szeretnéd hallani az Úr szerint hangját? Amen. De előtte ott van a nagy széllökész. Előtte ott van a földmozgás. Előtte ott van a nagy tűz. És azt mondja, mivel nincs az Úr ezekben. Az Isteni jelenlétét, sokszor furcsa dolgok veszik körül. Számunkkal szinte értedett Miért kell a más Mi az, hogy kacag? Mi az, hogy sír? Élés, ha hazafutott volna, mondta, hogy jó, hogy micsoda, földengés van, ha hát nem ezt a, hát elmehetett volna el. Vissza a barlangba. Mégis csak ott nem? Nem ne hogy fut, fut, meg, ne ijedj meg, ne keseredj el, hogyha Isten tiszteleten olyan külső dolgokat látsz, ami számodra botrány. Nem tudom mire. Kérdezek tőled valamit. Nem tehette volna meg az Isten, hogy amikor kijött a barlangból illés, egyből szóljon az a szerit hang? Szerintem megtehette volna. De volna ilyen. Amikor Jézus szolgált, volt aki úgy, meg, hogy köpött egyet a földre. Sárt és rákent a szemére. Hát mi ez ember? Ne hülyéskedj! Nem lehet... No, már majdnem beteg maradt, mert azt mondta, neki a proféta, tudod mit? Menj fölögyd meg hétszer a Jordánba, és meggyógyulj. Hát én azt gondoltam, eljön rám, tesz a kezét, elmond egy szent imád, igen, de mi az, hogy én fürödjek? Hát én volt a fürödnék, mert a indulás előtt. Nem beszélve, Damaszkus műzéjé, nagyobbak, szebbek. Mit a Jordánba, Fereszt engem? Menjünk haza. Menjünk. De voltak jó szolgálat, mondták. Főnök, érdemes elhordozni. Menjünk, hát mi van, sokba kerül. Keresztül a fizetni, akkor ingyen van. De Jordánba. Van ilyen furcsaság a Szent Szeren környékén. Amikor csak egyik, látott, hogy ügy jár mind a kocsonya. Én úgy szoktam mondani, hogy megrázza az Isten, hogy több férjen bele. Vagy lerázza a portrólunk. Vagy kiráz belülünk valamit. Hát a szönnyeget is kiszoktuk rázni, nem? De nem tudom, én azt látom, ahol Isten természetfeletti feletti erre működik, erővel, ott vannak furcsa dolgok. Ha nincs furcsa dolog általában ott nincs erőse. Ha minden a nagyon precízen ki van számú, hogy hogy viselkedünk, egyszerre mosolygunk, balra fordul, mindenki, jobbra. Hát a nálba, az gyanús. Szent Szelem eljön rád, lehet, hogy a levőt ráza idegi. Mi ez? Hát én onnan tudja, mi az. Hát kérdezd meg az őra, te mert tudom. Kérdezd meg őt. Ott megrázt a kősziklákat, nem a széket melletted, a kőszikla is megrendül. Tűz jött ki. És, 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 és még ebben hazamehetett volna él és Haza. És van ilyen, hogy Isten tisztelje, összes ilyen furcsa dolgokat látsz. És ezt lehet, hogy ezzel meg lehet ak- fenned akadni, nekem is nagyon nehéz volt ezt feldolgozni éveken át. Ha láttam, hogy valaki ilyen furcsán viselkedik, éreztem, hogy a, 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 az inger küszöbömet túllépi. Minek kell? Nem lehetne szépen, ahogy a csillag megy az égen? Nem. Kicsodák vagyunk mi, hogy vagy Istennek előírjuk, hogy előtte és utána mi menjen. Valószínűleg olyan erős angyalok jártak előtte, akik a kősziklákat is meg... Érzed, de milyen angyal lehetett? Azért volt ott benne kakaó, a sziklák megrendültek az ő levet. Másik tüzet, harmadik földrengés, de rendet csinálnak. És azt mondja, mi az nem volt ezekben, ez csak az előtte volt. Tehát az Isten jelenlétét mindig körbeveszek, furcsa dolgok. És akkor döntést kell hoz, hogy vagy a furcsa dolgokat is elfogadod, és akkor utána fogod hallani azt a szerint hangod, ami kiszed a nyomorúságból, azt a szerít hangod, ami sorsodat fogja megváltoztatni, azt a szerít hangod, amitől meggyógyulsz, azt a szerint hangot, amitől teljesen elreállsz, vagy pedig megutközöl, hogy mi ez a visébálás, a ne egy, Nem azért mentem a, a, a templomba, azért mentem, hogy megnyugodjon a lelken. Na a lelkem itt nem nyugszik meg a lelkem. Ne válla, nem lehet külön választani. Megtehette volna Isten, de nem tette meg. Miattunk. Mi ő ilyen? Ehhez úgy gondolom, hogy egyfajta alázat jár. Meg kell alázzuk magunkat. Van egy dolog, amit nem értünk, és akkor ha nem értjük, nehezen tudjuk dolgozni, mert szeretjük, hogy mindent megértsünk. Ezt nem tud megérteni. Mi az, hogy egy felnőtt ember amúgy normálisnak néz ki, és akkor irátszkodik. Hogy létezik? Hát, hát az betölt a szentelektől, és szépen leül, vagy lehajol, vagy keresztetve, vagy szépen, vagy mosolyol, de mi az, hogy csak úgy? De ki vagyok én, hogy én instrukciókat adjak az Istennek? Én vagyok ráúrtalva az Istennek a szerít hangjára. Én nem tudok létezni, ha nem szól. Nincs jövő. Zsák vagyunk. Fenyőfos ennyi. Jön a sírásos ennyi. Tényleg csak ennyi. Ha az Isten szerít hangja eljut hozzánk, akkor van jövő. Akkor van jövő. Akkor van megoldás. És az Isten szavát igenis kísérik tűz, földreengés, Öld mozgás. Sok furcsa dolog. De megéri! Azt a szerint hangot megéri! Az a szó, ami onnan a trónról jön, megéri! Mert az lesz a te életednek a megmentő üzenete! Hogy élés! Nincs vége! Élés! Van jövőd! Illés! Van tévem az életeddel! Van elhívásom a számodra! Van jövőd! Állnak a proféták, várnak a királyok, várnak az emberek, hogy szóljál hozzájuk! Hird ezt az ígét! Állj szolgálatba, illés! Lettépte az úr szerint hangja a fájdalmat, a csalódást, a múltat, a keserűséget, a, bar- a barlangnak a illa- büdösségét róla, az állott a levegőt, és betöltötte a Szent Szelem és az öröme. Csodálatos az Úr hangja! De más nincs, csak az Istennek a beszédében van megoldás. Nincs ember, aki ki tudná találni a gyógyszert. De Istenné megvan a gyógyszerd. Illész. Van küldetésed. Illés. Térj meg abból az útadból, azt mondja neki az Úr. Illés! Tér meg a te útadon, és menj, is királyokat és papokat! Elég volt, törzd az idődet a barlangba. Elég volt keseregni, elég volt itt vesztegetni az idődet! Ne félj a többet. Gyere ki onnan! Mert a félelem kergette őt bele! Mi lesz? Ne félj, hanem gyere az úr jelenlétében! És az Úr jelenlétében pedig, enged hogy a szent élek meghámozza, mint az almát. Leszedje rólad azokat a köteleket, azokat az erősségeket, amit téged beletaszított abba az állapotban. enged hogy a szentélek leszedje az okult beszédeket rólad. Soha többet illés nem ment vissza. <gül> Dökerestől változtat meg az Istennek a beszéde. Dicsőség az Úrnak! Az Úr szava szabadító! Az erő van! Az Úr jövőd van! Dicsőség az Úrnak! Az Úr az, az ő beszédében ma is ugyanolyan erő van. ami megtesszük a mi részünket, ő is meg fogja tenni ezért lapátoljat ki magadból, azok <gül> a fájdalmad, a keszerűséged, az a csomós szúros tövist, amit összegyűjtöttél a fenyőfalad. Engedd, hogy a Szent Szellen szabadon tudjon hozzászólni, szólni, hogy illész! Légy szabad! Illész! Van jövőd! Yeah, én lesz! Szeretnek téged! Tervem van veled! Ha mindenki lemond rólad, én akkor sem mondok le rólad! Nem úgy lesz, hogy az ellenségeid mondják. Nem úgy lesz, hogy a te ellenségeid akarják, a rossz a Hanem úgy lesz, hogy én mondom, királyok és papok fognak a szolgálatod által megtérni, megszabadulni. Azok, akik most még távol vannak. Egy nap királyok lesznek. Egy nap proféták lesznek. Csak te állj szolgálatban. Mondtam nektek, hogy az Isten jelenlétét körbeveszi sokszor. Furcsa dolog. Egyik kacag, másik jajgat. Most ki. <gül> Kérjük, hogy a dicséret jöjjön, talán jobb lesz, a dicsérjük az Urad. És közben kérjük, hogy az Úr szerint hangja, mind a tűzöményből járjon állt! De tültő tópik! Vegye le rólad azokat a köteleket, ami mindeddig ott tartott a börtönben, ott tartott téged a belsőben. <gül> Lisszabad! Nincs szabad az Úr Jézus a nevében! Núra, te szabadítod! Az Úr a te erősséged! Úr beszédében megvan a megoldás a te problémádra! Egy szó, csak egy szó, s Egy szó, s Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Die lakai op de kleren